0: Gracias Padre por este tiempo otra vez Gracias um, que quieres guiar en nuestras vidas Que quieres uh, salvarnos Señor Que quieres restaurar Gracias por todo Señor Enséñanos Señor Habla, habla en nuestros corazones Te pido por uh, convicción lo que es necesario En el nombre de Jesús Amén Ok, yo estaba hablando con <coughs> algunos en el break Quiero decir que cuando Dios está aplacado, no, no debes pensar como personas están regañando niños, claro. No es que, porque la ira de un niño no está algo santo. <risa> la ira de un niño usualmente es puro egoísmo, ¿no? Y entonces cuando las personas dicen aplácate o algo, es porque es un niño. Pero con Dios es que su ira ya está satisfecho pero Dios es santo. Pero la palabra sí está usada. Dios está aplacado en propiciación Bueno, en esta parte vamos a hablar de arrepentimiento Es un tema que me encanta a mí mucho Arrepentimiento Y tú dices, ¿por qué te gusta el arrepentimiento tanto? O algo muy fuerte que puedes pensar es que personas que van al lago de fuego, al infierno Ellos nunca, 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 nunca pueden arrepentir algo muy fuerte si piensas en eso muy bien. Tenemos la oportunidad de cambiar. Tenemos la oportunidad ahorita para mejorar. En el cielo vamos a estar perfectos. Pero los que van al infierno nunca pueden arrepentir. Ellos van a quedar pecadores por eternidad. Qué horrible es eso, ¿no? Porque ellos no quieren. Ellos no quieren arrepentir. Entonces, arrepentimiento es una bendición grande de Dios que podemos cambiar, que Dios quiere restaurar ¿Y posible tienes cosas en tu vida? Estoy seguro, no posible. Todos nosotros tenemos cosas que Dios dice que tienes que cambiar. Tienes que arrepentir. Entonces, primeramente, ¿qué es arrepentimiento? ¿Recuerdas que estamos hablando del Evangelio? Todos los temas del Evangelio. Arrepentimiento es un requisito de la salvación. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? No es suficiente, eso no. Sí. Reconocer... Reconocer y hacer, un hacer un cambio, sí. sí un cambio. O sea, si más, corazón, más específico es... empiezo con un cambio en corazón y en la mente... Que llega a un cambio en acción. Que llega a un cambio en sus acciones. Y uh, es como un cambio... Vas a dar una vuelta. Un cambio en el corazón y en la mente llega a un cambio en la vida, en sus acciones. voy y de repente me y Exactamente. Tú vas en una dirección de pecado, tú vas a tomar una decisión, es un cambio que vas en otra dirección que no vas a pecar, seguir pecando en esa manera. Eso es arrepentimiento. Y muchas personas piensan que arrepentimiento es solamente... Lo siento. <risa> y no más. Perdón. Ellos siguen haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Nada cambia en sus vidas. Es un engaño. Significa un cambio en dirección. Un cambio en dirección. Vas a ir en una dirección opuesto. Y entonces van a llegar un cambio también en tu relación con Dios. Con Dios. Entonces, arrepentimiento de Dios llega a una relación con Dios, un cambio en su relación con Dios. <coughs> Vamos a Mateo 9.13, Mateo 9.13, Mateo 9.13. Jesús dijo, Id pues y aprender lo que significa, significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores, ¿al qué? Arrepentimiento. Entonces, Jesús dijo desde el principio que arrepentimiento es un requisito de la salvación. Un requisito de la salvación. <coughs> ok, bueno, primeramente vamos a hablar de arrepentimiento um, falso y verdadero, falso y verdadero. Vamos a 2 Corintios 7, versículo 11 al 10. Este pasaje a mí es el más importante que, que, que habla de arrepentimiento en la Biblia. 2 Corintios 7, 8 al 10. Entonces, en esta parte, Pablo está escribiendo una carta a los que están en Corintios y lo que estaba pasando es que esa gente en esa iglesia eran muy carnales. Ellos estaban peleando, ellos estaban diciendo, «Oh, él es mi favorito pastor», o, «Él es mi favorito pastor». Ellos estaban peleando, ellos estaban uh, uh, diciendo que pecado está bien, haciendo malas cosas. Y Pablo escribió una carta a ellos para reganar, regañarlos. Y muchas veces personas piensan, «Oh, un pastor no debe regañar Si lees la Biblia, Pablo está regañando a la gente mucho. Mira, ¿qué dice? Porque aunque os entriste con la carta, no me pasa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Arrepentimiento. Porque habéis sido contristaros según Dios. Esa es la clave, según Dios, para que ninguna pérdida parezcais por nuestra parte. Porque la tristeza, esa es la clave de todo. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce qué? Muerte muerte. Y entonces, um, esa parte es muy, muy, muy importante. Eso significa que arrepentimiento del mundo, arrepentimiento de Dios. Y muchas personas piensan que ellos ya han arrepentido, pero no. Ellos no arrepentido. ¿Y cómo podemos saber? ¿Cómo puedes llegar a un arrepentimiento falso? Falso. Vamos a hablar de arrepentimiento falso que es del mundo primero. Desde del mundo primero. Ok, primeramente, solamente estás triste. Estás triste nomás. Estás triste. Voy a darte un ejemplo posible. Pues miraste a un niño. Él estaba llorando, 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 llorando. Él está muy triste. Él está gritando, brincando, algo así. Él está muy triste porque él hizo algo malo. Y tú vas a castigarle. Pero 20 minutos después, otra vez está haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Eso es tristeza. Ay, ellos me miraron. Es tristeza nomás. No es arrepentimiento. Posible en la cárcel. Posible vas a mirar a alguien que está en la cárcel. Ellos están llorando. Pero ellos solamente están llorando porque ellos están en la cárcel. <risa> ellos, no, no hay un cambio en sus vidas. No hay un cambio que empieza en el corazón y la mente y llega a cambios en su vida. Entonces, dice que, que dice en, uh, en este pasaje en segundo de Corintios? Um, dice que la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, hay una tristeza que es falso. Muchas veces tú puedes mirar personas que van enfrente de la iglesia. Y están llorando, llorando, llorando. Y todos aplaudiendo. Yeah. Y sí, sí, podemos disfrutar, pero a mí yo no. La razón yo no es porque siempre yo sé que tenemos que esperar. Espera si es realmente real, si ellos es, uh, ellos están arrepentido o no. Porque muchas veces personas van enfrente, ellos están tristes solamente como en un mundo. No, oh, tengo problemas. Uh, y no es real. No Ellos no quieren cambiar nada. Es un arrepentimiento que es falso, Ellos solamente están tristes porque ellos tienen problemas. Eso pasa muchísimo. Personas van enfrente, ellos están tristes, tengo problemas, tengo pruebas. Ellos no quieren cambiar. Y para mí, para mí personalmente, cuando personas van enfrente, estoy pensando, qué bueno, pero vamos a ver. Vamos a ver si ellos cambian. Si es real que ellos cambien. ¿Recuerdas el ejemplo en la Biblia, Isaac y uh, Rebeca? ¿Cómo, ¿Cómo se dice en español? ¿Rebecca? ¿Rebeca? ¿Rebeca? <risa> y Jacob y Esaú. ¿Recuerdas? Ellos tienen dos hijos, dos, dos uh, gemelos Y recuerdas que un día que, uh, que uh, um, Esaú tenía mucho uh, hambre, ¿no? Él estaba afuera... Uh, um, ¿Hunting? ¿Cómo se dice? Huh? ¿Casando? ¿Casando? ¿Sí? ¿Cómo casar? Oh, con Z. Oh, okay, Casando, okay, okay. Bueno, y él tenía mucho hambre y él entró en la casa y Jacob estaba cocinando, ¿no? Y él vendió su bendición de, de, uh, de ser el líder de la casa, su bendición de ser el, el primogénito de la casa espiritual primeramente él vendió por un caldo <coughs> su, su, su estómago era lente. ¿Eh? lentejas y él tenía un uh, estómago uh, estómago que era su dios y entonces pero más adelante recuerdas qué pasó Rebeca ella, ella puso ropa para engañar a su papá para que él dio la bendición también del dinero. Y Esaú era muy, muy triste después de todo eso. Él estaba llorando. Era un tristeza del mundo. Escúchame, era un tristeza del mundo. Él estaba llorando. Y personas, personas, oh, Él está arrepentido. No, Él estaba triste por Él mismo. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. <coughs> Hebreos 12, versículo 16 al 17. Y pregunta en su corazón: hay cosas en mi vida que necesito arrepentir que necesito cambiar, realmente he arrepentido o no, Hebreos 12, 16 al 17, <coughs> dice, no sea que haya algún fornicario o profano como quien Esaú, que por un sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, no, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces, para mí, lágrimas no significa nada. Espero que son reales, espero que la persona quiera arrepentir, pero muchas veces ellos solamente están tristes por ellos mismos. Tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas en mi trabajo, tengo problemas. Eso es bueno si llega arrepentimiento, pero si es tristeza solamente en el mundo, no llega arrepentimiento. No llega arrepentimiento. Un ejemplo que siempre es el mejor que es triste por Saúl es Saúl. Entonces, primeramente hablamos de arrepentimiento falso. Primeramente es falso cuando solamente estás triste, solamente, que tienes problemas. Segundo, es orgullo, orgullo, orgullo. Arrepentimiento falso es un tristeza del mundo, segundo, si tienes orgullo, que no quieres arrepentir, es la razón, personas no arrepienten. Y ellos dicen, yo hice todo la voluntad de Dios, yo hice todo. Todo lo que Dios quería, yo hice. Y es un engaño. ¿Y qué pasó con uh, con Saúl? acuerdas lo que pasó con él? No tenemos tiempo para leer todo, pero lo que pasó es que Saúl di dijo Todo. Vamos, vamos a leer solamente poquito. Vamos a primero de Samuel 15, versículo 12. Primero de Samuel 15, versículo 12. <coughs> Esa es la parte que tú puedes mirar si es arrepentimiento real. ¿Qué dice? Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un mon monumento. ¿Y para quién? <risa> para él mismo. Y dio la vuelta. Entonces, Saúl está edificando cosas para él mismo. Él no tenía un corazón quebrantado, que quería arrepentir. Él no tenía. Vamos a brincar versículo 24... ¿Qué dice Saúl? Lo que pasó es que Saúl fue mandado por Dios para mandar los amalecitas, amalecitas, y él no hizo. Él regresó y él dijo, yo hice toda la voluntad de Dios, yo hice toda la voluntad de Dios. Él no tenía un corazón de arrepentimiento. Y mira, él dice, en versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel que, yo he pecado. Tú puedes tener a alguien que va enfrente, que va a decir, yo he pecado, que puede tener lágrimas, que puede tener todo, y parece que ellos ya van a cambiar cristianos, ¿y qué? No. Saliendo de la iglesia con, 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 uh, con Kleenex, ellos están bien y ya van a seguir en lo mismo. en lo mismo. Y mira en versículo 29. Además, el que la gloria de Israel no mentirá, no se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, otra vez, yo he pecado, y mira lo que está en su corazón, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Él está pensando en quién? En él, en él nomás, en él todo el tiempo. <coughs> Raro, él mismo. Y entonces, él solamente estaba pensando en él. Él estaba diciendo, oh, hice todo lo que Dios quiere. Y no era arrepentimiento real. Fue un engaño. Vamos a Éxodo 9, 27. Éxodo 29. Otro ejemplo de arrepentimiento falso. <coughs> El faraón. El faraón. Ya sa sabemos esa historia con... Los judíos estaban uh, en, en Egipto como esclavos Y Dios mandó a Moisés para sacarlos Y el faraón no quiso Y vamos a mirar, Éxodo 9:27 Dice, entonces, faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón Y les dijo, ¿qué dijo? He pecado Esta vez Jehová es justo Y yo y mi pueblo impíos entonces, aunque personas dicen, oh, tengo pecado, no significa que ellos han arrepentido. Sí, sí. Entonces, no significa que la salvación. Un requisito de la salvación es arrepentimiento. Ok, ¿qué es otra cosa que personas hacen que llega de arrepentimiento solamente del mundo? Ellos, escúchame bien, ¿ellos dan la culpa a quién primero? A <coughs> ¿Otras personas? Ah, es la culpa de mi hermana es la culpa de, de mi papá es la culpa de Dios de Dios de Ernesto también <risa> la culpa claro de Ernesto <coughs> ¿qué pasó en el jardín de Adán y Eva? ¿qué pasó con ellos? Adán, Adán dio la culpa ¿a quién?
1: ¿a la mujer y quién más?
0: ¿no? 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 Adiós, Dios él dio la culpa a Dios vamos a Génesis 3 11 y 12 Génesis 3 11 y 12 esa es la otra razón que personas no arrepienten oh, yo no quiero perdonar a mi papá porque él hizo tantas malas cosas a mí y nunca voy a perdonarlo eso no es arrepentimiento Necesitamos perdonar. Dice Génesis 3, 11 y 12. Y, y Dios le dijo, ¿quién te señor que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, mira lo que él dijo. <risa> la mujer ¿eh? que me diste, mira, que me diste. Él está dando la culpa de quién? A Dios. Tú me diste. Y la mujer, por compañera, me dio del árbol y yo comí entonces esa es la otra razón es que personas da la culpa de otras personas recuerdas que la, la parábola cuando Jesús dijo que el reino de Dios es como echando semillas recuerdas en el campo recuerdas eso y qué pasó con algunas personas que cuando la semilla llega inmediatamente van a subir muy rápido crecer muy rápido
1: ajá, uh ajá,
0: -huh, uh -huh. uh -huh, sí no tenía un raíz muy profundo y cuando problemas llegan eso ellos van a desaparecer o cuando ellos también tienen uh, ellos las riquezas del mundo o algo así ellos ya no van a seguir eso es un perfecto ejemplo de personas que no son cristianos pero ellos pensaban que son cristianos Personas que, que nunca han arrepentido realmente Tú puedes mirar personas personas Van enfrente en la iglesia O aceptan a Cristo Y, y a, a veces ellos están muy, muy animados para Dios Muy rápido, muy rápido Pero muchas veces ellos están haciéndolo solamente para ellos No más, como Saúl Y ellos no están salvados Muchas veces y no, es porque ellos nunca han arrepentido. ¿Recuerdas que arrepentimiento de Dios? Vamos a mirar arrepentimiento que es real. ¿Y a quién? Con Dios. Que tienes un corazón para buscar a Dios. Otro ejemplo en la Biblia, el ejemplo de Judas. El ejemplo de Judas. ¿Qué pasó con Judas después de traicionar a Jesucristo? Él hizo qué? Él lloró. Muy bien, ¿qué más? Él volvió el dinero. Eso parece para arrepentimiento, ¿no? Pero no. Tú puedes tener tristeza como el mundo. Solamente sientes triste porque lo hiciste, pero necesitamos, ¿qué? Después de eso, buscar a Dios. Él necesitaba regresar con Jesús y decir perdón. Regresar con, 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 um, con los apóstoles y decir perdón. Él debía decir eso. Él podía arrepentir inmediatamente después del jardín si Él quiso. Pero Él necesitaba pedir perdón y buscar a Dios. Y él no hizo. Ah, ok. Con y sí. Vamos a mirar Entonces. de. Judas ¿Fue o no fue salvation? No, yo no creo que Él fue salvado. Ok. <calfé IL _2> <cannen> y finalmente, finalmente. Un arrepentimiento que es real, que va a llegar a qué? Fruto, fruto, fruto. Eso es, escúchame bien, por favor, porque muchas veces cuando estoy enseñando la clase, yo quiero evitar que haces cosas como tonterías. <risa> mira el fruto de personas. No miras las palabras primero, mira el fruto. Porque cualquier persona puede decir cualquier cosa, ¿no? pero no significa nada hasta que ves el fruto. ¿Cómo es su vida? Oh, soy un cristiano, claro, soy un cristiano. Pero después de la iglesia ellos están yendo a los bares, o ellos están saliendo con malas personas constantemente, o ellos constantemente están tomando lo que sea. Ellos no son cristianos, aunque ellos dicen, ¿Qué es el fruto en sus vidas? Claro, alguien puede estar alejado de Dios por un rato, pero ellos van a sentir la convicción de Dios de regresar, eso es diferente. Pero si personas no tienen ningún interés en la Biblia, no, por nada, ¿quieres leer la Biblia? No, no, gracias, quiero una, una novela. <risa> ¿Quieres leer la Biblia? No, no, gracias. Oh, ¿Quieres orar? No, 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 gracias. Uh, ¿Quieres ir a la iglesia más? No, 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 no. vamos a otra cosa y, Pero soy cristiano <ríe> No, mira el fruto Mira el fruto en sus vidas Y muchas personas piensan que ellos ya han sido uh, uh, de nuevo Y no, porque es falso arrepentimiento Falso arrepentimiento ok, verdadero arrepentimiento verdadero arrepentimiento que necesitamos tener ok, escúchame muy bien, por favor, es una tristeza que es según Dios, una tristeza que es según Dios, ¿Recuerdas el versículo que leemos en Corintios? es una tristeza es que tú sientes en su corazón, ay, he pecado en contra de Dios, tengo que parar y voy a ser mi mejor, Señor, perdóname, ayúdame, ayúdame. Y posible estás batallando, posible tienes problemas, posible todavía no tienes victoria. Pero eso también es arrepentimiento. Arrepentimiento no significa que, que ya, soy perfecto, he arrepentido. No es eso. Es que tú estás haciendo tu mejor para arrepentir. Me explico sinceramente del corazón. Porque nadie es perfecto, cada persona hace cosas a veces y, y pero eso es un corazón de arrepentimiento, que es una tristeza. Señor, perdóname. <coughs> y lo que prevenir arrepentimiento es cuando no tienes esa tristeza. Como Saúl, no hice nada malo, no hice nada malo, nada de malo, estoy bien, no hice nada. Eso no llega a arrepentimiento. Y recuerdas en la vida de, de David, en la vida de David, él hizo, la verdad, muchas malas cosas, ¿no? ¿Recuerdas que él estaba en el techo un día, en el palacio, en, en, y él estaba mirando abajo, Betsabé, él cometió el adulterio. él también cambió las cosas para que él podía matar a su esposo, y por un año, él estaba batallando con Dios, él lo quiso arrepentir. <coughs> Hasta que finalmente él era, ay, 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 y finalmente, él dijo, está bien, voy a arrepentir, perdóname, Señor, perdóname. Él finalmente tenía un corazón, una tristeza, que, que él hizo algo en contra de Dios. ¿Me explico? Porque tú puedes tener una tristeza del mundo. Personas que no son cristianos, posible alguien hizo malo a su hermano, ellos sienten mal, ¿no? Oh, yo no voy a hacer eso otra vez. Una tristeza que es según Dios. Vas a buscar a Dios después. Señor, ayúdame a arrepentirme. ¿Me explico? Eso es la diferencia. Y con la vida de David, él cambió. Aunque él, buscó, él, aunque él hizo cosas malas, él cambió. Vamos a Salmo 51. Este salmo fue escrito después de cometer adulterio, pero él arrepentió arrepentió y la cosa que, que me encanta en eso es que tú puedes fallar aunque, aunque no queremos no queremos caer pero Dios quiere restaurar Él quiere bendecir Él quiere limpiar tu vida otra vez dice no tengo tiempo para leer todo pero dice en versículo 17 los sacrificios de Dios son el espíritu que quebrantado al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú oh Dios. Entonces, David arrepentió con una tristeza um, que él hizo algo en contra de Dios. Segundo, ¿qué necesitamos tener para arrepentir? Necesitamos tener humildad, humildad, humildad. humildad. En la vida de David, él hizo otra cosa muy feo. Él estaba era un rey muy poderoso, él estaba muy famoso, hasta que él dijo un día: "Yo voy a contar mi ejército, yo voy a contarlos". Era puro orgullo. Yo voy a hacerlo. Era contra de la ley. Él hizo muy mal y Dios empezó de juzgar. La gente, de matar la gente, porque Dios di dijo algo posible, vamos a. Um, sí, vamos a Seguro de Samuel, 24, versículo 10. Seguro de Samuel, 24, versículo 10 al 17. Y lo que pasó es que después de contar lo, su ejército, Dios se enojó, la ira de Dios empezó. Y él, y él habló con David, algunas cosas muy fuertes. Él dijo, bueno, tú hiciste eso, tú vas a escoger tu castigo. <risa> él dijo, ¿qué quieres? Siete años de uh, hambruna. Ok, hambruna. Ok, o tú puedes huir de sus enemigos por tres meses, o tú puedes tener tres días de plaga. Y entonces lo que pasó es... <risa> él dijo, ok, voy a escoger la plaga. Pero muchas personas estaban muriendo. Toda la culpa de David. Entonces, él hizo muy mal. Vamos al versículo 10. Dice, después que David hubo cesado, al pueblo le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente. Pero la diferencia aquí es que él... En su corazón arrepentió. ¿Recuerdas que arrepentimiento empieza en el corazón y la mente llega a acciones? Él sentía muy mal. Él pecó en contra de Dios. Saúl, no. Él estaba pensando en él mismo solamente. Y él arrepentió. Entonces, para tener... Escúchame bien. ¿Recuerdas que, que hablé que es la más importante cosa en su vida? Es que... Obedecer a Dios. Una parte de eso es arrepentimiento. Arrepentimiento. Tú necesitas aprender de decir, que Es mi culpa. Es mi culpa. Uy, qué difícil es eso, ¿no? <risa> Necesitamos aprender eso. Es mi culpa. Yo no hice lo que yo necesitaba hacer. Es mi culpa. Y no dar la culpa de, a Dios... De, de otras personas, de tu vecino, de tu papá, de tu mamá, para obedecer a Dios. Vamos a 51, versículo 4, y podemos ver que David realmente arrepentió. Salmo 51, 4. Mira las palabras de David de arrepentimiento con tristeza que llega a Dios. Dice, contra ti, contra ti, solo he pecado. David sabía que él pecó, que él quería arrepentir de su corazón. Pero si tú tienes un corazón, no hice nada malo, hice todo bueno, no tengo pecado, estoy bien, ¿vas a arrepentir? No, nunca, 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 nunca. Es que hay algo feo en, en, en mí, en la carne. Que yo quiero justificar cada cosa, ¿no? Yo quiero justificar cada pecado que tengo. Oh, estoy enojado con mi papá porque él me trató muy mal. Yo tengo razón. Yo tengo razón. Oh, yo no voy a perdonar porque ellos me trataron tan mal. Oh, oh soy muy pobre. Yo, yo merezco robar esta cosa o lo que sea. Y entonces... No debemos justificar pecado. Debemos reconocer que he pecado. Y Señor, perdóname, ayúdame a arrepentir y tener humildad para arrepentir. Vamos a Lucas 3, 8 y 9. Lucas 3, 8 y 9. Y escúchame bien. Busca el fruto. ¿Escuchaste? Si tú vas a mirar a alguien que quieres casar con ellos, ellos dicen oh, sí, yo quiero ir a la iglesia tanto y oremos tanto y todo, y, y oh, oh, sí, sí, muy romántico y todo. Dios, este, ¿Cómo está él? ¿Él está leyendo su Biblia cada día? ¿Él está arrepentido? ¿Él está orando solo? ¿Él está haciendo sus cosas para Dios? Busca fruto, no palabras. ¿Qué dice? Y entonces Juan el Batista dice lo mis mismo hace pues frutos dignos de qué? Arrepentimiento. Entonces, busca y también en su propio corazón he arrepentido de cosas que Dios dijo. Y también necesitamos cambiar en la dirección de Dios. Vamos a Hechos 9:3. Hechos 9:3. Y, y me da, voy a decirlo otra vez me da mucha tristeza cuando estoy mirando a muchas personas van enfrente constantemente cada semana o lo que sea ellos están llorando solamente por ellos mismos necesitamos arrepentir realmente del corazón un cambio y quiero decir otra vez a veces estamos batallando y Señor ayúdame a cambiar eso también es arrepentimiento si es sincero Hechos 9, 3 al 6. <coughs> Hechos 9, 3 al 6. Eso es cuando Pablo estaba en el camino a Damasco y Jesús apareció enfrente de él. Y eso es arrepentimiento de, pa de Pablo. Dice, um, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, Uh, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien te persigues. Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: esa es la clave. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la clave. Son acciones. Son acciones. Y estoy seguro que ustedes conocen personas. Ellos dicen, soy un cristiano. Soy un cristiano, pero no hay fruto. No hay fruto. ellos No hay cambios en sus vidas. Y muchas personas a mí nunca han um, sido de nuevo. Nunca. Y, ¿Sabes qué? En mi opinión es... Uno de los más comunes razones es que personas no quieren a, a perdonar. Yo cre, cuando, Escúchame, cuando tú estás evangelizando, tienes que decirles, tienes algo en su corazón en contra de alguien, tienes que perdonarlos. La razón es porque la palabra de Dios dice que si tú no quieres perdonar, Dios no va a perdonarte. Y la razón es que Dios no quiere que tú eres, oh, Señor, perdóname, yo oh, perdóname, hice tanto malo, pero no, que nunca voy a perdonar a mi hermano. No, eso no está bien. Tenemos que perdonar. Y a mí eso es, muchas veces es la razón que, que personas no están salvados. Y entonces arrepentimientos es un requisito para la salvación. Es un requisito para la salvación. Pero, escúcheme bien, arrepentimiento es un requisito para madurar en Cristo. Para madurar en Cristo. Muchos cristianos quieren como bebés por la vida. Es como ellos tienen 20 años con Cristo, pero... Ellos todavía tienen sus pampers. <risa> y la razón es porque ellos nunca, nunca, nunca quieren arrepentir. Dios habló su corazón, su corazón, su corazón, su corazón. Y no lo haces. Si quieres madurar en Cristo, hazlo. Posible Dios está hablando en su corazón, hora cada día. Ok, voy a empezar. Hora <risa> cada día. Como media hora mínimo, algo así, o más, o Lea su Biblia cada día. Arrepentimiento es necesario por madurar en Cristo. Arrepentimiento también requiere fe. Requiere fe. ¿Qué es la razón que arrepentimiento requiere fe? ¿Alguien sabe? ¿A volver a nacer de nuevo? ¿A tener un nacimiento espiritual? Uh, sí, eso es cierto para la salvación, sí. Necesitas arrepentir con fe para obtener salvación, pero en el camino con Dios, si eres un cristiano, porque necesitas fe para arrepentir. Muy bien, eso es una razón, muy bien. Es porque necesitamos el poder del Espíritu Santo, con fe. Ok, yo sé que Dios va a darme la fuerza para arrepentir. Yo sé que Dios va a ayudarme porque su palabra dice. Pero ¿qué es una razón que es muy interesante? Otra razón que es necesaria desde mi corazón voy a decirte es que yo necesito creer que Él sabe que es el mejor y tú dices ¡ah! yo sé eso ¿realmente tú sé, sabes eso? porque por ejemplo si Dios dice que necesitas uh, amar a tu prójimo Dios sabe mejor que yo y entonces, otro ejemplo que puedo dar, si Dios tiene, dice en su Biblia, de, su Biblia, no debemos mentir. Y tú dices, ah, no importa, no importa. Tú no realmente crees lo que dice la Biblia, ¿no? O si la Biblia dice que tienes que amar a su esposa, y tú dices, ah, no tan importante. <risa> Esa es la razón requiere fe, ¿no? Porque tú crees realmente del el corazón que necesitas. Y si la Biblia dice que una esposa necesita someter a su esposo. Ah, no creo, no creo. Necesitamos creer lo que dice la Biblia para tener arrepentimiento. Sí, también. Pero eso solamente llega con un corazón que, que es, humil sí, es humilde. Que yo, Ok, Señor, tú sabes mejor que yo. Tú sabes mejor que yo y finalmente vamos a terminar con eso y esta semana quiero que tú pienses en eso ¿cómo soy yo? ¿Cómo ¿soy yo? Soy un burro? <ríe> ¿soy un burro? ¿o puede guiar fácilmente? ok, ¿qué? ¿necesitas perdonar a esa persona? no, 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 no quiero <ríe> ¿soy un burro? ¿o Dios dice, oh, necesitas evangelizar a esa persona? ¿no? Dios está tratando? ¿soy así? ¿cómo soy? Vamos a Salmo 32, 8. Salmo 32, 8 al 11. Salmo 32, 8 al 11. Son las palabras de Dios. Son las palabras de Dios. Y recuerda, el más sabio cosa que tú puedes hacer en tu vida es ¿qué? El más sabio cosa que tú puedes hacer en tu vida es ¿qué? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Vamos a Salmo 32, 8 al 11. Dice, Te haré entender y te ense enseñaré el camino en que debes andar. Entonces Dios está diciendo a alguien, Oh, no debes casar con un incrédulo o alguien que es muy débil en Cristo. ¿Y qué tú haces? Vas a revelar o vas a tener fe que Dios sabe lo que es el mejor. ¿Y qué dice Dios? Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cadastro, con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dios está diciendo no sé como un burro que Dios dice que oh tienes que hacer eso, tienes que hacer eso y estamos peleando con Dios y es muy difícil para Dios no Él quiere que solamente él necesita hablar en nuestros corazones y ya vamos a hacerlo. Y finalmente, quiero que tú pienses, por favor, esta semana, piénsalo mucho, meditar, pensar en eso. El más sabio cosa que yo puedo hacer es arrepentir, es obedecer a Dios en cada cosa, obedecer a Dios. Mira los ejemplos en la Biblia. De David, cuando él estaba caminando con Dios, obedeciéndolo. De Samuel, de Pablo, de Jesús mismo. Mira los malos ejemplos de Caín, de Saúl, de, de cualquier otra persona en la Biblia. Que ellos no obedecieron a Dios, ellos sufrieron. Y entonces, practica esta semana. <ríe> cuando Dios dice algo a su corazón, hazlo. Obedece a Dios y vas a ser bendecidos. No es porque merecemos algo. No merecemos nada, pero es porque Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por guiarnos en tu voluntad, Señor, en todo. Ayúdanos a escuchar tu voz y obedecerte. Y no justificar nuestras acciones como Saúl, o decir que no hice nada malo, o hice todo lo que Dios quiere. O, o no, um, voy a justificar y decir que oh, no es nada pero que voy a tener un corazón que es humilde, que yo creo lo que tú dices que es importante, que es pecado, que tengo una buena actitud de temor de Dios, que estoy alejado de, de pecado, que estoy lejos. Y Señor, ayúdanos a obedecerte, a escuchar tu voz, Señor. Quienos en todo, Señor. Ayúdanos a, a escucharte y no ser como un burro que estoy peleando contigo cada rato, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.